0: Yo quería hablar con, con Tony Colman porque él es un experto en el tema Nisman y hoy hablaban todos en todos los medios, hablaban de la, esta miniserie, el documental de Nisman en Netflix, que a mí me pareció interesantísimo, interesantísimo Raúl Colman alias Tony, ¿cómo estás?
1: Hola, Ani querida, ¿cómo vamos?
0: ¡Feliz año, Tuni!
1: Igualmente.
0: Tuni, varias cosas quiero quiero preguntarte que tengo dudas. A ver. Primero, ¿a quién le, le convenía, porque con, está el tema en, en la miniserie, hay dos temas eh, que parecen conectados. Uno es el tema AMIA, ¿no? Sí, claro. Completo. Y segundo es la, la posición y la vida y la historia de, del fiscal Nisman. Porque hay un momento en que se confunden.
1: Sí, y también el memorándum. Las tres cosas, el, el, el documental trata de las tres cosas, se mezclan de rato, para mí se pierde el hilo de rato, pero me sorprendo porque eh, mi hermana, por ejemplo, que es fan tuya, eh, le pareció... Muy apasionante y atrapante.
0: A mí me pareció muy apasionante, me pareció atrapante, y pregunto, todavía hoy pregunto, eh, primero, ¿está aclarado el atentado a la AMIA para vos? ¿Está aclarado con ese personaje que supuestamente era el, el hombre que se inmoló en, el, en la camioneta ¿está no, resuelto el no, tema de la AMIA?
1: no, no, ese hombre que se llama Ibrahim Berro
0: exactamente
1: que fue en suicida eh, fue motivo para mí de un escándalo justo recién estuve hablando de eso con una fiscal y ella me decía que aquello debió motivar la expulsión de Nisman de la causa el asunto es así para ser muy breve, eh, Nisman viaja a Estados Unidos a Detroit a entrevistarse con dos hermanos de este hombre que se llama Ibrahim Berro, un joven que fue de Hezbollah. Entonces estos hermanos eh, que lo, lo, eh, se hace una declaración judicial en Estados Unidos con una con una jueza norteamericana presente y vuelve Alberto Nisman a Buenos Aires y dice, tenemos el nombre del suicida. Y los hermanos acaban de declarar que eh, efectivamente Ibrahim Berro estuvo en Argentina y fue el suicida en el atentado. Bueno, era fuerte el tema. Al día siguiente de que Nisman hace una conferencia de prensa diciendo esto, los hermanos salen en radios argentinas, porque vivían en, en Detroit, insisto, y dicen, de ninguna manera dijimos eso, de ninguna manera, dijimos todo lo contrario, que nuestro hermano murió en, en el sur del Líbano, en la guerra, eh, pero de ninguna manera dijimos que había estado en Buenos Aires, ni que era el del atentado, ni nada. Yo ahí, eh, junto con el doctor Alejandro Rúa, nos quedamos un poco confusos con la situación, y dijimos, tal vez no quieren decir públicamente, para no aparecer como delatores y después cuando vimos la declaración judicial de los dos hermanos eh, Ahmad y Hassan Berro los dos dijeron de ninguna manera es cierto que se haya suicidado en la AMIA.
0: ahora Tunis tengo o sea, esa... era
1: una mentira lo que lo que la que dijo Nisman
0: ahora Nisman eh, de acuerdo a lo que sabemos y de acuerdo al documental eh, tenía una... Trabajaba junto con Esquiuso. Sí, señora. Esquiuso, aparte de darte un poquito de miedo cuando habla... Eh, porque eso muestra este, este documental. Sí, claro. A lo, lo muestra. Si lo muestra a Nisman y muestra a cada uno de los que declara, eh, digamos, de su lado A y su lado B, también muestra el lado A y lado B de Schiuso, que da Sin susto. Duda. Hay un momento que tiene una mirada que te da un poco de miedo. Y, sí, pre- y para momento,
1: mí, no, no sé cómo lo viste, pero para mí Justin Webster, el, el productor, lo pesca. ...en contradicciones muy fuertes... ...y termina dañado.
0: Ya, a mí me pareció que está hecho... ...extraordinariamente bien... ...me gustó tu testimonio... ...me gustó el testimonio de Rúa, ...me gustó el testimonio de un abogado... ...que ahora no me acuerdo cómo se llama...
1: Eh, ...José Manuel Ubeira...
0: Ube, ...me pareció impecable... ...me pareció también... ...que Moreno Campo... ...estuvo, estuvo bien... ...me pareció que era un poco triste... Verlo a Timerman tan, eh, tan debilucho eh, declarando, pero estaba bueno, sí. pero me me dio un poco de tristeza porque me pareció que, a ver, a ver esta duda que tengo. ¿A quién le convenía Nisman muerto? ¿no? Un tipo que parecía que estaba en, el, en un momento de gloria, que estaba, eh, que iba a exponer su teoría eh, en el Congreso, que iba a ser una denuncia, ¿para qué se mata?
1: ¿Por qué se mata?
0: ¿Por qué, se, por qué se decide suicidarse?
1: Es muy difícil meterse en la cabeza de una persona que se quita la vida. Eh, yo te podría decir varias razones. Eh, la primera, por supuesto, la que salta más a la vista, es que él hizo una denuncia... Eh, diciendo todo lo que le había eh, pasado de Jaime Stiuso, que al abogado, que un eh, espía, que había sido el negociador de los Ira- con los iraníes, etcétera, eso se cae a pedazos porque se demuestra que al abogado ni había salido de la Argentina y que era un pichi que alardeaba eh, las escuchas se caen muy rápidamente, aparece el norteamericano Ronald Noble, titular de, de, de Interpol, diciendo esta denuncia, norteamericano además, diciendo esta denuncia es falsa, este uso no le atiende el teléfono, o sea, se le viene el mundo encima y tiene que ir al, con, al Congreso.
0: Ahora, y el... en el
1: Congreso hmm. lo espera, el kirchnerismo con cámara para transmitir en directo la audiencia. O sea, para él, que tenía un super-yo tremendo y que le importaba como el maquillaje y todas esas cosas, eso era un golpe muy fuerte. Pero además había otras razones personales para mí que eran muy fuertes.
0: ¿No es este, también lógico pensar que a los iraníes les convenía... Eh... ¿Muerto el fiscal Nisman muerto? ¿Por qué no podía ser un atentado iraní? No,
1: básicamente eh, básicamente porque era un departamento cerrado por dentro, donde no hay ninguna evidencia que haya entrado nadie, donde en las imágenes podés ver claramente que no se podía entrar ni salir del baño porque el cuerpo de Nisman lo impedía y que cualquier persona que hubiera entrado o salido hubiera dejado pisadas porque eso estaba lleno de sangre hubiera dejado huella en el piso hubiera, se hubiera notado en las manchas de sangre que rodeaban toda la escena eh, o sea, había diez razones distintas que te demuestran eh, es ridículo pensar que Diego Lago Marcino iba a dar un arma a su propia, a su propio nombre registrada para cometer un crimen de importancia mundial, no cabe en ninguna cabeza, nadie es tan torpe. No hay evidencia de que nadie haya entrado al edificio, que nadie haya salido. Eh, Las cámaras funcionan. Una buena parte de 150 cámaras funcionaban 100. La cámara de del ascensor de servicio funciona perfecto a tal punto que se muestra cuando se llega. muestra todo
0: lo que no lo que no funcionaba es la, la de adelante
1: sí pero eso era una puerta que no tenía acceso por afuera es decir solo eh, es decir te, era una traba de adentro sin llave
0: ahora tú hablemos de, de la parte política del atentado de la parte política del atentado a la amia y de la parte política de la muerte de Nisman, del atentado a la Amia ¿vos crees que personajes como Menem y como Korach saben perfectamente qué ocurrió?
1: no lo sé, no lo sé en el documental esfiuso dice que el atentado fue cometido porque Menem incumplió compromisos nucleares con Irán, no sé, hay otras versiones que dicen que vos te vas a acordar bien, Ani, eh, en Córdoba, eh, la Argentina desarrollaba un misil. ¿Es verdad? El misil Cóndor. Y lo que decían es que había una provenza con Siria de eh, darle ayudarle en la tecnología misilística. No sé qué es lo que se incumplió, pero por alguna razón los, los dos atentados, no uno, se cometieron en la Argentina. Desde ya que sí y... Me parece que hay evidencia de algún nivel de participación brasileña en en los dos atentados. Por ejemplo, uno de los autos se compró con documento brasileño falso, pero se compró con documento brasileño. Hay mucha llamada con, con, con la triple frontera, pero después las investigaciones en el mundo han demostrado bastante la participación de células locales o sea primero que no ellos no confían en nadie que no sea de su núcleo eh, eh,
0: bueno la pata argentina ¿no? De, en, en esto del de, de atentado Juan Esquiuso sobre todo habla de que si nosotros estábamos buscando el socio argentino para el atentado Esquiuso lo voltea lo esta, esta teoría exactamente Sí, sí, tal cual. ¿Y cuándo le creemos a, a que Fueron
1: miembros sí. de la embajada de Irán, ¿no? Empezando por eh, eh, Rabani, eh, que era el agregado cultural, ¿no?
0: Es verdad. El otro tema, eh, pregunto, ¿no? Sí. Es, a nosotros, yo personalmente, ¿no? Como, como judía, a mí, el memorando con, con Irán... Siempre me hizo ruido, porque si hay un enemigo de Israel y y del pueblo judío, es Hezbollah. Entonces, digo, ¿para qué nos servía el memorando con con Irán?
1: Desde el punto de vista estrictamente judicial, eh, Irán no permite la extradición de eh, iraníes de la misma manera que Brasil lo tenemos ahora bastante claro con el caso de Artés sí. no permite la extradición de brasileños y, la, y Alemania en eh, muy pocos casos permite la extradición de alemanes o sea, hay países que no permiten la extradición y la Argentina no permite el juicio en ausencia entonces no, era una, una situación sin, sin solución entonces se buscó que los interrogatorios a los iraníes fueran en Irán, en Teherán, algo que ya se había hecho, por ejemplo, con el caso Siemens, donde a los ejecutivos se, los, eh, se les tomó declaración indagatoria en Alemania. Uh-huh. El problema es que los iraníes consideran que la causa en la Argentina es un armado de Estados Unidos, del sionismo, etcétera, etcétera. Entonces dijeron, nosotros no aceptamos esto, a menos que haya una comisión supervisora. Esa comisión supervisora, que llamaron comisión de la verdad, debía ser integrado por cinco expertos internacionales que no fueran ni argentinos ni iraníes. Eso la justicia argentina lo declaró inconstitucional. Entonces, el, el, el memorándum nunca entró en vigencia. Pero sí fue una jugada por llamarlo así, de Cristina Fernández de Kirchner, porque fue la verdadera inspiradora, eh, de tratar de buscarle una salida y de romper también con las eh, condicionalidades geopolíticas, lo que vos decís. Y bueno, no importa que Irán sea enemigo de quien sea. Después igual el mismo espíritu tuvo eh, Barack Obama firmando un acuerdo también con Irán? Irán. Eran esos tiempos, y estoy seguro que hubo un visto bueno de los norteamericanos para que diéramos ese paso, que era un paso importante a nivel internacional, sacarle, digamos, eh, la mochila de que eran prófugos los iraníes. Por lo menos eh, se sentaban ante un juez argentino.
0: Ahora, cuando se hizo esta, esta serie, este documental, Alberto Fernández, nuestro presidente, tenía dudas de que fuera un suicidio. Sí, señora. Y hoy, eh, en declaraciones, no sé si las escuchaste en Radio sí. 10. Bueno, si Bueno, ¿se las puedo po- volver a poner? Las puedo Obvio. volver a escuchar, porque nuestros oyentes a lo mejor no las escucharon. A ver, ¿qué decía Alberto Fernández, el presidente? Sobre
2: ese tema he dicho, toda mi vida lo mismo. Y luego se hablado más por radio. ¿no? Sí, sí, sí. más una oportunidad. Nosotros, nosotros yo, yo lo conocí a Nisma. Lo vi a Nisma un pocos días antes de su muerte. Me fui a, me acuerdo que era enero, y me fui a pasar unos días a Estados Unidos, donde además tenía que haber una charla. Y me fui un día viernes, eh, el jueves hablé con él, el jueves el día anterior hablé con él, y el día sábado a la noche la madrugada ocurrió lo que ocurrió así la verdad es que yo así lo digo en ese documental porque lo he dicho siempre viendo lo que era su conducta que era un hombre exultante por lo que estaba haciendo me cuesta creer que alguien que estaba viviendo ese, ese momento de euforia pueda terminar suicidándose pero no lo sé sí. me permito dudar por eso que he visto pero también siempre he dicho lo mismo que sí, ahí nadie lo rescata ahora, esto fue ocurrido en el año 2017 ¿qué pasó del 2017 en adelante? no apareció una sola prueba seria sí. que diga que a misma lo mataron
0: bueno, eh, esto decía el, el presidente esta mañana, ¿no?
1: y sí, eh, él cambió, eh, cambió de posición en ese momento fue más ambiguo y hoy fue más categórico Creo que el ver un poco más de cerca la pericia de la gendarmería, que es el elemento central por el que se dice que es un eh, homicidio, creo que el ver que eso es una truchada es lo que lo ha, digamos, eh, acercado a la postura de que Alberto Nisman se disparó a sí mismo.
0: Ahora, Tuni, esto para finalizar, no te molestamos más. Por favor. El tema es así. ¿Por qué queda eh, la muerte de Nisman como eh, la metáfora de la grieta? Esto es, de un lado, un sector de la política y de los ciudadanos que están a favor de este gobierno... ...que son peronistas o que en general han apoyado y apoyan a Cristina... eh, ...están de acuerdo en que aprueban y confirman que es un suicidio. Y del otro lado de la grieta aparecen todo el resto, o sea, el otro 50%, 40% de los ciudadanos... ...que piensa que fue un asesinato y que no se va a descubrir nunca... ¿Por qué te parece que ocurre esto eh, con con este caso en especial?
1: Primero porque porque lamentablemente la investigación judicial se politizó eh, y se permitió que entrara en un tembladeral, etcétera, etcétera. Lamentablemente la justicia se politizó y entonces cuando vos tenés a la justicia moviendo el expediente eh, con sentido político ya todo entra en discusión pero bueno al mismo tiempo te diría que lo mismo pasa con los adherentes a trump y los opositores a trump eh, y digamos eh, lo mismo con lula y bolsonaro en brasil hay hay enfrentamientos, enfrentamientos es una palabra excesiva, pero hay lo que vos decís. Hay grieta en un montón de lugares del mundo y entonces eh, se politiza absolutamente todo hasta 2 más 2 es 4. Entonces, eh, efectivamente, esto además de que fue un instrumento muy fuerte en la campaña electoral, eh, yo, que conozco bastante como Doropí eh, la verdad que la mayoría de los fiscales no lo querían ni cinco Alberto Nisman y sin embargo después por alineamiento político eh, empezaron a marchar y ¿viste? lo convirtieron en lo convirtieron en una bandera y bueno nada es la política entrando a un caso lamentablemente eh, que estuvo que estuvo fue muy honesta Viviana Viviana Fein fue una fiscal honesta la verdad eh, puso todo su empeño, creo que el caso le quedaba grande, eh, pero eh, aún así todo se politizó, todo se politizó.
0: Tuli eh, te, te deseo un feliz año, que empieces muy bien, que empecemos muy bien todos los argentinos, y muchísimas gracias como siempre.
1: Un beso enorme.